0: Hola amigos, qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a la emisión 97 de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y aquí me acompaña, ay, muy para pesar mío, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira?
2: Eh, muy bien, muy bien. Gracias eh, por estar aquí
0: en mi programa de 8 bits. <risa> Ya hemos discutido eso muchas veces antes, señor Pereira, y ya a nadie engaña. Pero mire, para sumar a mis pesares, no solamente es tenerlo aquí en esta emisión de 8 bits, sino también el juego al que dedicaremos nuestro programa, sobre el que estoy seguro ambos tendremos cosas buenas y cosas malas que decir. Y bueno, más adelante nos estaremos enfocando precisamente a esos dos aspectos. Pero a ver, platíquenos de qué estaremos charlando el día de hoy.
2: Y vamos a hablar de la primera entrega de Crash Bandicoot. <risa>
0: <risa> bueno fuera y yo sé que también es un juego interesante Pero no, no señor Pereira En esta ocasión yo sé que usted quiere oír tanto como yo Pero estaremos platicando sobre Resident Evil o Biohazard El uh -huh. juego original, el primer juego de esta ya muy longeva uh -huh. y muy grande franquicia Que apareció en 1996 para el Playstation ¿Qué le parece?
2: Mm, me parece excelente
0: <risa> bueno, y por si no se habían dado cuenta Esto con lo que arrancamos <risa> el programa Es nada menos que la legendaria Cinemática que sirve como Introducción uh -huh a La versión americana De uh -huh. este juego, hay que recordar Que este es un juego que se desarrolla originalmente En Japón, allá la franquicia es conocida Como Biohazard, no pueden Traerlo a este lado del mundo con Ese nombre, ya que creo que por allí ya existía En alguna consola Un juego con ese nombre, entonces para o, Evitar confusión,
2: o algún grupo Musical, eh? no me creas, creo que algún tipo de Trash metal, o alguna de esas dos cosas Era,
0: ah, era, exacto, exacto Algo había, y uh -huh. no pudieron traer el juego con ese Nombre, se lo cambian a Resident Evil y es así que conocemos hasta hoy esta franquicia de este, de este lado del mundo Entonces, eh, pues yo creo que uno de los aspectos al mismo tiempo llamativos en aquel entonces Y quizás risibles todos estos años después de <risa> precisamente esta cinemática Que en sí quiero que comentemos y desmenucemos un poco más adelante uh -huh. Por ahora señor Pereira, ¿qué le parece? Si para calentar motores vamos con música Perfecto Ok, ya regresamos mm Ya estamos de regreso, aquí es importante señalar que la banda sonora de este juego fue bastante amplia, este juego tenía mucha música, sin embargo, como suele ser natural en el caso de juegos como este, en realidad estos temas musicales eran cortos y bastante repetitivos, así que mm -hmm. me di a la tarea de buscar... Entre la banda sonora del juego Algo que no fuera ni tan corto ni tan repetitivo Y también que fuera Yo considero memorable Que yo considerara es de lo mejor que figuró En esta banda sonora Y comenzamos precisamente con el tema titulado Whiskers Theme Esto es composición de Makoto Tomozawa, Koichi Hiroki Y Masami Ueda Resident Evil, ya se los dije antes Apareció en 1996 para El Playstation, este fue un juego Desarrollado por Capcom eh, Y me parece que en sí es uno de los Primeros títulos que la empresa desarrolla Para esta consola Que antes trabajaba muy de la mano con Nintendo Y en este punto decide mm. pues Irse a trabajar con un competidor que, que venía muy fuerte Que fue precisamente Sony con su Nueva consola, el Playstation Este juego fue eh, desarrollado por Tokuro Fujiwara, quien pues en sí era un desarrollador de, de distintos títulos para esta empresa y viene dirigido por Shinji Mikami, quien al, a la vez termina siendo un personaje muy importante para lo que más adelante termina por convertirse en la franquicia Resident Evil. Y este es un juego que podríamos decir sin mucho miedo a equivocarnos que viene a inaugurar el género denominado survival horror En su momento uh -huh. este fue presentado Como un juego de aventuras Que se apreciaba en tercera Persona y que tenía elementos Muy propios de, del horror Porque en este juego encontrabas no solamente zombies, monstruos como arañas gigantes Y otras criaturas similares Incluso por allí había tiburones Que yo siempre he considerado Ajá. que esto Ajá. era como un gran guiño A las películas de Joss, Sino que también Ajá. yo considero que este juego en su momento Llama la atención porque Viene a ser una especie de reinvención Del concepto de la mansión embrujada Toda vez que la historia Ajá. transcurre En una mansión situada en, lo, en el bosque o en, las, o en las montañas Así que... Eh, pues en sí por todos estos ingredientes viene a iniciar con este concepto y en sí viene a popularizarlo bastante y en lo que fueron yo diría los siguientes 10 o 15 años encontramos un gran número de juegos que trataban de parecerse a esto bueno antes de que continuemos con la información antes de que vayamos a detalle con la historia que nos cuenta no quiero dejar de preguntarle al señor Pereira si usted jugó esto, este juego, este juego original en su momento de regreso en los 90
2: eh, bueno, no, eh, o sea, el del PlayStation no, no porque nunca tuve el, el primer PlayStation eh, Yo sí juego este juego, pero lo, lo juego cuando hacen el, el remake para el Gamecube uh -huh. eh, Y bueno, nada más para rápido como contar el, el por qué Pues eh, yo creo que muchos de los escuchas que saben de videojuegos eh, Pues eh, conocen la etiqueta, el estigma o como le queramos llamar denominador Que le dan a Nintendo De que pues es una empresa Todavía hasta hoy la nombran como una empresa Que es hecha como para jugadores Que son de, pues eh, pequeños O adolescentes o niños Y en esta época Recuerdo mucho que eh, pues trataban De impulsar eh, juegos en el Gamecube Que fueran eh, pues Para público un poco mayor Entonces este parte de De ese, de ese pues Catálogo que sale para el Gamecube Para juegos un poquito eh, digamos, con otro tipo de temas, eh, pues eh, sale este remake, y es así como me lo compro, de hecho ahí todavía lo tengo, entonces ese mes sí me lo compré y, y lo jugué, y, y, y si sí, me, me tardé muchísimo, pero pues sí, sí lo acabé porque, bueno, ya hablaremos ya después más de, de cómo es, se juega este juego, pero este... Eh, Sí, lo tuve y, y me agradó bastante, por lo menos en la versión en que yo lo tuve.
0: Pero digamos que ese remake fue su primer acercamiento como tal a la franquicia.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, no recuerdo haber conocido nada antes de, de Resident Evil. Eh, o sea, sí lo había escuchado nombrar y todo eso, pero en ningún lado había jugado alguna vez este algún
0: videojuego de ellos. Oh, ya, 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 ya. Uh -huh. eh, uh -huh. Bueno, fíjese que a mí sí me tocó... Conocer esta encarnación original Y de, esto debió ser en el 97, 98 Pero no uh -huh. precisamente en el Playstation Ya que yo nunca tuve esa consola Como tal, digamos que en ese punto de la historia Yo todavía le era relativamente Fiel a Nintendo uh -huh. y, E incluso yo uh -huh. consideraba que El Playstation de ninguna manera Superaría pues lo que, lo que Era Nintendo en ese uh -huh. momento que había uh -huh. estado Muy muy fuerte con el Super Nintendo Con el Nintendo 64 eh, sin embargo, pues digamos que para que yo conociera este juego jugaron un número de factores En primer lugar, eh, en sí, el puerto que a mí me, con el que a mí me toca familiarizarme con Resident Evil Fue el de PC, porque Capcom uh -huh. tiene el tino de arrojar este juego también a PC eh, uh -huh. Sin embargo, ese, ese disco no era mío ese disco era de, pues de un amigo en aquel entonces que, de hecho, el señor uh -huh. Pereira sabe, no quiere acordarse de, de uno. <risa> ese, ese disco era suyo eh, porque, uh -huh. pues, al parecer él ya había oído hablar del juego y demás. Le había llamado la atención y se lo compraron para PC. Pero sucede que la computadora que él tenía no tenía los requerimientos necesarios para uh -huh. correrlo. Uh -huh. Entonces... eh. Es, es muy chistoso porque fíjese que en aquel entonces estábamos en la secundaria. Teníamos un bully. Pero este bully también, pues, también gustaba de los videojuegos. Entonces cuando se enteró de que él tenía este este Resident Evil. Como que dijo, wow, no, nadie tiene Resident Evil. Eh, entonces como que pues probó también él en su computadora y tampoco lo corrió. Y resultó que la única computadora que lo corría... Era la mía, que era pues una wow. PC que tenía, que recién habían comprado mis papás. Allí instalamos el juego y nos reuníamos en mi casa para jugarlo. Entonces, digamos que los tres, a veces los viernes o los sábados, nos contábamos en mi casa a jugar este, Resident Evil y lo íbamos descubriendo de esta manera poco a poco... Y nos llevamos los mismos Ajá. sustos, nos llevamos las mismas sorpresas. Porque en aquel entonces yo considero que sí había algunos jumpscares muy efectivos al interior de este uh -huh. juego. Uh -huh. Pero pues siempre me ha parecido chistoso como pues los tres terminamos pero... compartiendo la experiencia por, por estos factores. Porque digamos que uno puso el disco, otro puso el interés, otro eh. puso la, la, la computadora. Y en aquel entonces pues Ajá. sí nos llama mucho la atención. Y de hecho eh, pues este otro amigo y también el Bully terminan interesándose todavía más pues por un gran competidor que llega más adelante que fue también la franquicia de, de Silent Hill, que últimamente está sonando muy fuerte porque parece que Konami tiene mucho interés en, en revivirla, así que pues sí, uh -huh. sí a mí me, me toca familiarizarme desde el principio con este juego, más adelante hacen este remake que usted comenta que en sí es la misma historia eh, son uh -huh. los mismos personajes pero con gráficas pues propias del Gamecube, toda vez que si miramos en retrospectiva, lo cierto es que este juego sí podía ser un tanto deslumbrante para lo que Eran los juegos en aquel entonces Insisto, hay que regresarnos al Nintendo 64 A los principios del Playstation uh -huh. Pero mirando en uh -huh. retrospectiva Y no mucho tiempo, yo considerando que Mirando en retrospectiva unos 3, 4, 5 años después Las gráficas ciertamente no eran muy buenas Al igual que la animación uh -huh. Y también hay que tomar en cuenta Que era cuando estaba presentándosenos este concepto en los juegos de loading, de que había ciertas partes donde uh -huh. el juego necesitaba cargar cierta información. En este juego lo disfrazaban muy bien en estas transiciones uh -huh. de puertas, uh -huh. que cada vez que tú ibas de una habitación a otra había una animación de una puerta y a veces esa animación podía tomar más tiempo porque era cuando el juego tomaba la oportunidad de cargar uh -huh. la información que necesitaba para presentar eh, lo es. que seguía. Lo cual pues uh -huh. mirando en retrospectiva También ya es muy fechado Muy anticlimático Y pues yo sé que a mucha gente en aquel entonces No le gustaba eso ¿Por qué tengo que esperar a que el juego esté, esté cargando? Porque estas consolas realmente no tienen La capacidad de correrlos al, al 100% ¿no? Pero pues bueno Este juego da pie a toda una franquicia Que generó remakes Generó un gran número de secuelas Remakes de las secuelas uh -huh. E infamemente películas series de televisión, películas animadas, animes y uh -huh. bueno, uh -huh. un gran número, un gran número de cosas y bueno, eh, sobre eso sobre un poco de eso podemos platicar más adelante señor Pereira pero, uh -huh.
2: pero pero aquí está abriendo la, o sea como el foro y para la pregunta de y, y su bullying ter ter terminó de dejó de ser su bully o, o era usted como el doctor Cox y el janitor que cuando <risa> este se juntaban para hacer equipo contra JD eran o en el bar eran unos pero en el en el hospital el janitor desconocía al doctor Cox o, y entonces este su bully era seguía siendo
0: su bully de facto ahí en este <risa>
2: en la escuela, pero cuando salían ya no
0: fue algo muy gracioso porque en un principio sí, sí parecía funcionar así, efectivamente como que dejaba de ser el bully cuando nos juntábamos a jugar Resident Evil pero en la escuela seguía, pues no, no nos saludaba, no nos hablaba más que para decirnos de cosas, pero eventualmente terminamos llevándonos bien con él, no tanto así como que nos hicimos amigos, pero, no, pero terminamos bien. llevándonos bien con él e incluso ya en un dato medio siniestro hasta terminamos por descubrir exactamente de dónde venía esto que hacía de él como uno de los bullies de la, de la escuela. Yeah. Pero bueno, sí, es, es mi curiosa historia con, con Resident Evil. Y también he de decir que, pues, en vista de que acaba de pasar Halloween, me debatí mucho si traer como parte de Halloween a 8 bits. Este juego o el que ya comentamos, pero yo terminé uh -huh. por considerar que aquel se prestaba más para nuestros propósitos. Uh -huh. Pero bueno, sí. antes de continuar parloteando, señor Pereira, vamos a escuchar otra melodía. Continuamos en 8 Bits en nuestra emisión a propósito del primer juego de Resident Evil. Y si ustedes de regreso en los 90, igual que yo, estuvieron familiarizados con su encarnación americana. En definitiva, no estuvieron familiarizados con lo que acabamos de escuchar. Y quizá se están preguntando de dónde salió o como que hay partes que les suena. Siento que lo he escuchado y tienen toda la razón. Antes de explicarles, les presento. Esto se titula opening theme, Biohazard también es composición de Makoto Tomosawa, Koichi Hiroki y Masami Ueda, es una canción original que ellos escriben como tal para que sirva como, pues como tema introductorio o tema de presentación para la encarnación japonesa de este juego es decir, si ustedes eh, introducían este juego en Japón de regreso en 1996 en su Playstation iban a encontrar al principio una cinemática un tanto distinta de la que vimos en el continente americano acompañado de esta canción que incluso tiene letra pero quienes jugamos esto en américa pues escuchamos un pequeño fragmento de la canción ya en la última parte de la cinemática, que es cuando el narrador nos presenta a los, a los personajes y estamos escuchando de fondo, pues este tema de mucha acción, que en sí termina por ser el único tema de mucha acción que se escucha en el juego, porque incluso las grandes escenas de acción no tienen música de este tipo. O sea, esta es como que una canción pues, de rock, cuando en sí la banda sonora del juego es más ambiental, es más orquestal, en algunos puntos incluso pues pareciera solamente ser ruido de fondo, ¿no? Pero bueno, en sí esta, esta es concebida como la canción del juego y también quiero preguntarle al señor Pereira si estaba al tanto de esta información.
2: No, no, la verdad no. Cuando usted me comparte qué melodías vamos a escuchar, me pongo a escuchar esto y... Siento que como que ni va con el juego, ¿no? Entonces se, se siente como súper eh, alejado de lo que de lo que va, de lo que es este este videojuego. Entonces yo digo, ¿Cómo es posible que esto esté relacionado? Pero ya después me puse a investigar, y como usted nos comenta, ok, es la versión de, de allá. Uh
0: -huh.
2: Y pues dado los años, pues ok, yo digo, ok, como que entiendo más o menos por qué eligen tener esta melodía. Pero pues sí, como que está un poquito fuera de lugar.
0: De hecho yo considero que de entre las tantas cosas que otras empresas empiezan a copiar de Resident Evil al momento de desarrollar otros juegos dentro del género de survival horror en algunos casos también estaba esta cuestión de querer hacer canciones ...que acompañaran al juego... ...en algunos casos canciones que venían... ...de actos que podían ser populares en Japón... ...y que efectivamente no le iban para nada... ...e incluso uno... ...no sentía que hubiera una relación entre un producto y otro... ...pero pues ahí las metían porque... ...considero que... ...vieron que era una manera de... ...sacarle todavía más jugo o más dinero a todo esto... Uh -huh. ...quizás si la canción era exitosa podían vendértela como un sencillo uh -huh, o podían utilizarlo uh -huh. como plataforma para promover a una banda, sí, qué okay. sé yo. Pero efectivamente queda algo fuera de lugar tomando en cuenta que este no es un juego que tenga canciones dentro de sí no. y que la música no se parece gran cosa. Si bien es muy importante notar que en sí todo, en, la intención en todo momento con Biohazard o Resident Evil fue venderte esto o presentártelo como si fuera una... Película de acción uh -huh. De allí que tengamos una cinemática Como la del principio De allí que tengamos también cinemáticas al final Y que este sea un juego con mucho diálogo Con mucha historia Y bueno, yo considero que en sí La experiencia de juego sí era rica En general, sobre todo Si te gustaba explorar Y te gustaba tomarte el tiempo de leer Los mil y un documentos Que te uh -huh. ibas encontrando uh -huh. A lo largo de esta, de esta mansión pero bueno, vamos a platicar un poco, señor Pereira, de, pues, de, qué trata, de qué trata esto. Ya les decía antes que este juego fue concebido como una especie de giro sobre el concepto de la mansión embrujada. Nuestros personajes son dos, pues yo entiendo que son como dos oficiales de policía o son uh -huh. dos oficiales que forman parte de un equipo tipo SWAT, que son uh -huh. Chris Redfield y Jill Valentine. Y pues mientras ellos y su equipo Denominado Stars Que es pues como que una rama de Especialistas, insisto, es como un equipo SWAT al servicio del de Departamento de Policía de Raccoon City Bueno, ellos están en las montañas Al principio investigando la desaparición De otro equipo que es el equipo Bravo Y de repente Pues son atacados por Unas criaturas extrañas Y uh -huh. terminan metidos O terminan atrapados en una mansión misteriosa que bueno, en sí este concepto de la mansión se ha expandido en el remake y en otros tantos juegos, aquí sencillamente era una mansión donde están ocurriendo cosas raras y ellos al comenzar a explorar este lugar descubren que en su interior hay zombies para eh, parece ser que estos zombies mataron a los ocupantes de este lugar que en un principio creen que están abandonados pero conforme lo exploran se dan cuenta que en sí esta no era una mansión cualquiera sino que era algo así como un laboratorio o un centro de investigaciones uh -huh. ya que también van encontrando otro número de monstruos aparte de los zombies y en sí tú como jugador tienes que resolver los muchos misterios y los muchos retos que te van arrojando algunos de estos personajes eh, desaparecen algunos regresan a ratos para ayudarte aunque en realidad no te ayudaban eh, gran cosa y algo que es de notar es que en sí el juego te daba a elegir qué historia querías seguir la de Chris o la de Jill y ambas experiencias de juego eran distintas ya que cada uno de estos personajes tenía ventajas sobre el otro. De hecho, yo considero que mirándolo en retrospectiva... Era mucho mejor la, seguir la historia de Jill... Porque Jill tenía un número de habilidades... Que te podían hacer la vida más fácil... Como el hecho de que podía cargar más cosas... Uh -huh. De que tenía este otro un número de armas... Que tú te tardabas en encontrar como Chris... Te las arrojaban más pronto... Con Jill no tenías que ir recolectando estas cintas... Para las máquinas de escribir... <risa> Podías abrir puertas porque pues Jill era la maestra del de lockpicking <risa> y también pues tenías a un sidekick un poco más útil que era Barry porque pues esta otra chica, Rebecca, la verdad no, no, no era muy útil en la narrativa de Chris pero bueno, digamos que en ese aspecto tenía un gran nivel de rejugabilidad más aún tomando en cuenta que tú al terminar el juego digamos que no habías desbloqueado el 100% esto sí tenías que terminarlo unas dos o tres veces para que te dieran Acceso a armas y a incluso skins intercambiables. Que en sí yo considero. Uh -huh. Pues. no eran. no eran una recompensa muy llamativa. Pero yo considero que de aquí es desde donde le surge también esta cuestión. ya más contemporánea. de querer venderte skins para los personajes. y, y cosas así. Eh, en su momento. el juego me gustó mucho. Lo consideré muy atrapante. Muy llamativo. Sobre todo. tomando en cuenta esto. de que. Hacías mucha labor de detective. Si tú querías ir uniendo bien a bien los puntos de lo que había ocurrido aquí y por qué ocurrió, pues sí tenías que tomarte el tiempo de examinar y leer los documentos, de estar viendo las fotos, de estar examinando los ítems. Algo que a mí me gustaba es que cuando encontrabas un ítem, te lo presentaban pues algo así como si fuera un modelo 3D y podías girarlo. Y por ejemplo, en algunos casos, si encontrabas como tal... Un, una cajetilla de estas de, de, de fósforos. Uh -huh. A veces, si la girabas, atrás estaba el password que necesitabas para abrir una puerta. Y detalles así, que a mí me parecen muy llamativos. Eh, y estoy seguro que estas mismas cosas estaban presentes en el remake, ¿no, señor Pereira? Uh
2: -huh. Sí, sí, exactamente. este eh, Me parece que expanden en el remake un poquito cosas. Eh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y lo que le iba a decir esto de estar viendo o inspeccionando... Algunos objetos en 3D Creo que también, si no mal recuerdo En los juegos de Arkham también este Lo retoman cuando está Batman Entonces este Es algo que se me, se me hace muy interesante Y como usted comenta eh, Es un juego que pues invita a la exploración Es un juego que te invita A estar pues este, descubriendo cada cosa que, que está en cada cuarto eh, yo siento que también la, la, la jugabilidad, la manera en que controlabas a tu personaje, que creo que es un punto importante que tenemos que, que tomar, que no es un juego, pues, este, en, eh, ¿cómo se puede decir? Ni en tercera persona, ni en primera persona, ni nada, o sea, es este... Eh, simplemente una como cámara quieta o varias cámaras quietas en, en, en algunos lugares Y vas moviendo tu personaje y esa cámara pues este, se queda en un, en un mismo lugar
1: uh -huh.
2: eh, Entonces eso también lo hacía muy diferente Y para mí al principio sí me acuerdo que me costó muchísimo el poder controlar a mi personaje Y obviamente también cuando querías disparar o cuando querías atacar a los este, enemigos pero también eso hacía que se hiciera un poquito más difícil... ...pero también más interesante el poder estar investigando cosas, ¿no? Entonces, este... Y me gustaba mucho eso, que no solamente era... ...pues un juego así, como usted comenta, ¿no? De acción, de solamente pues tratar de, de destruir a tantos enemigos uno pudiera... ...porque como pues también no tenías tanta munición... ...no había tantas armas, no había tantas cosas que uno podía usar... ...entonces se sabía que, pues, pensársela bien, ¿no? Sí... Si, Quería uno reservarse este, las balas este, eh, eh, Y todo ese tipo de, de cosas Algún cuchillo que te encontraras La medicina, etcétera eh, o, o también Este fue para mí uno de esos primeros juegos Donde pues no cada enemigo que yo me encontraba Lo iba a tratar de matar o de destruir uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sino que a veces pues Podías como esquivarlos Y tratar de correr como para eso ¿no? Como para no <ríe> gastarte todo y ahí fue cuando por ejemplo a mí me, me costó mucho aprender esta curva de aprendizaje de pues yo estoy acostumbrado a matar todo lo que se me pone enfrente <risa> y luego luego obviamente al principio pues me quedo sin nada entonces <risa> pues tengo que aprender rápido a, a tratar de esquivar a tratar de correr y obviamente pues tienes que volver casi casi a empezar desde el principio como para eh, pues tener eh, algo más óptimo o una jugabilidad o un juego o un walkthrough más más óptimo donde pues puedas este, ir ahorrando algunas de estas cosas. Entonces todo este tipo de estrategia también lo hace muy chido, ¿no? O en ese entonces que cuando yo lo jugué el remake, el remake sale en 2002, entonces ya tiene 20 años. Eh, me pareció muy interesante y muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Usted como ya comentaba se lo encuentra antes, qué bueno... Eh, pero pues para mí no, o sea, era cosas de... Ya sabe la, mochile, la mochila infinita que le cabe todo, que le cabe 20 lanzamisiles, 15 bazookas, un escritorio y una bicicleta. Entonces, este,
1: el,
2: el tener este tipo de inventarios que nada más eran, creo, 6, 8, creo que eran 8 con Gil este eh, Era muy, muy difícil, ¿no? O sea, el tratar de pensar qué es lo que ibas a utilizar, qué es lo que no ibas a utilizar. Y sobre todo, pues cuando... ...creías que te ibas a enfrentar a alguno de estos grandes enemigos tipo jefes... ...entonces esto pues también eh, lo hacía un juego bastante interesante.
0: Eh, sí, coincido en cuanto a que este juego llevaba una cierta curva de aprendizaje... ...porque el control mirando en retrospectiva no era muy bueno... Uh -huh. ...y conforme fueron pasando los años el género survival horror co eh, corrigió... ...muchas de las cosas que te ponían incluso en desventaja en uh -huh. este primer Resident Evil... Uno de esos grandes detalles es la cámara y de uh -huh. hecho la cámara terminó por convertirse en un terrible cliché del survival horror que a veces en estos cuartos la cámara estaba colocada en los lugares más inconvenientes uh -huh. y a veces uh -huh. te ponían una pared que ocultaba el hecho de que allí había enemigos o por allí te estaban uh -huh. atacando o no lo sé, o posteriormente ya deciden corregirlo y en lugar de que tengas una cámara fija, te va siguiendo o en su defecto tú podías controlarla para, uh -huh. sin uh -huh. necesidad de estar girando al personaje, pudieras ver qué había detrás tuyo y demás, como sucede precisamente en los juegos de, de Arkham o también esta cuestión eh, de que usted comenta de que no tenías un, un inventario infinito que le cupiera de todo sino que tenías que estar pensando qué cargabas y qué dejabas Exacto. incluso por allí recuerdo que había unos baúles que te servían para guardar cosas, pero en sí lo que tú podías cargar con el personaje era limitado y era mucho más limitado con, con Chris que con Jill entonces eh, yo considero que todas estas cosas sumaban al, al reto y me encanta esto que usted comentó de que en un principio quería matar todo lo que veía <risa> la primera vez, en nuestra primera corrida de Resident Evil que nos Ajá. aventamos la historia de Chris. Ajá. Pues igual lo, lo, lo abordamos de esta manera. ¿no? Tú tienes que matar a todos <risa> los zombies que te vayan presentando. Uh -huh. Y llegado cierto punto en el juego nos dimos cuenta de que eso era muy mala idea. Porque sobre todo en el gameplay de Chris la munición era muy escasa. Uh -huh. Entonces uh -huh. tú tenías que empezar a cuidarla. Y efectivamente tú aprendías qué zombies era necesario matar. Y cuáles podías dejar vivos y nada más. Eh, esquivarlos e incluso tenías que aprender la manera de correr junto a ellos uh -huh. para que no tuvieran oportunidad de agarrarte que era algo muy muy odioso porque encima te quitaba un buen de tiempo porque si un zombie te cogía pues te empezaba a morder y creo que te tenía ahí sujeto como dos o tres segundos y pícale los botones para que uh -huh. te suelte <risa> y también eh, muy importante señalar que no tenías como tal una barra de vida sino que pues llegaba un punto en donde ya te habían herido tanto que creo que incluso la pantalla empezaba a ponerse un poco roja uh -huh. y decías, chin, ahora necesito usar un aerosol o una de estas este, plantas que eran uh -huh. para recuperar este. <risa> para recuperar eh, vida. Pero sí, en nuestra primera corrida llegó un punto que dijimos. Creo que estamos desperdiciando más munición de la que nos da el juego y tenías que aprender a usar, por ejemplo, el cuchillo o empezar a hacer combinaciones de le disparabas con la con la vereta al zombie y cuando estaba en el piso la cuchillabas para rematarlo. <risa> así es, porque algo que, era, que, era, que también era muy odioso. Es que estos zombies a veces podían caerse hasta tres veces uh -huh. y no estaban muertos en realidad. O sea, y tú ya es. ibas bien confiado y de pronto se volvió a levantar. <risa> 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 o este o los perros que eran. Muy difícil atinarles y cosas así por el estilo Entonces ya lo jugabas una segunda ocasión Una tercera ocasión Ya te sabías también en dónde estaban ciertas cosas Y decías, ah bueno ya la, la estrategia es esta Y yo considero que hay muchos juegos del género Que han retomado esto con mayor o menor éxito Uno que me viene mucho a la cabeza Es The Last of Us que uh -huh. igual, yo considero que es un juego que la primera vez es difícil Porque no sabes lo que viene, no sabes en qué circunstancias Es importante entrar con las pistolas por uh -huh. delante En <risa> cuáles otras, pues mejor lo manejas como más stealth ¿no? Y andas uh -huh. por allí usando estrategia eh, Pero ya en otras corridas dices me, me voy a llevar todo el juego con el arco Ya vi que con el arco este, puedo ab abrirme paso más fácil Y no su munición este Y también me gusta mucho que The Last of Us retoma precisamente esta cuestión del inventario, porque conforme tú vas obteniendo armas, pues tú ves a Joel que va con su mochila, uh -huh. pero por ejemplo, cuando ya tienes el lanzallamas, tú ves que el personaje trae ahí colgando el lanzallamas, uh -huh. y trae uh -huh. colgando la escopeta, y trae las pistolas metidas en el cinturón y uh -huh. cosas así, dices... Qué buen detalle, ¿no? Uh -huh, Porque uh -huh. pues, tú puedes traer todas estas cosas en Resident Evil, pero el personaje nada más trae una blusita y una minifarda. <risa> <risa> pero bueno, vamos con más música, señor Pereira. Muy bien. <risa> acabamos de escuchar se titula Safe Room y yo considero que el título delata totalmente en donde se escuchaba esto y considero que es muy irónico que una de las piezas musicales que más persisten de toda esta banda sonora es esta que se escucha cuando encontrabas las máquinas de escribir que hacían las veces de Safe Points y llegabas a esta pantalla en donde podías seleccionar, creo que tenías tres archivos disponibles y podías sobreescribirlos y allí te dejaba pues indicado En qué sección De la mansión Estabas Y creo que incluso Qué porcentaje de avance Tenías O una cosa Una cosa así Que a mí siempre Me pareció muy llamativo Esto Cómo estos personajes Necesitaban ir Pues Escribiendo en estas máquinas Su avance <ríe> Y esta cuestión Que yo considero Que sobre todo Si algún jugador joven Regresara A la encarnación original De este Resident Evil Diría qué son estas cintas y por qué las necesita Chris para poder guardar, que a mí me parece algo muy llamativo, que no es nada más llega al safe point si no traes estos sync ribbons con Chris no podías guardar así que parte de lo, de lo que necesitabas cuidar en tu inventario era eso, y con Jill no tenías ese problema, presuntamente porque Jill sí sabía mecanografía no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que necesite o no los sync ribbons pero siempre me pareció muy curioso, hay una condición para que puedas guardar el juego. Bueno, ya platicamos un poco de, de qué va este título en el bloque anterior, en este quiero que hablemos pues de... Los otros grandes protagonistas de esta historia que son, pues nada menos que los antagonistas, los monstruos que están dispersos por esta mansión. Y quizá en vista de que el señor Pereira está familiarizado con el remake y yo no tanto, en sí el remake yo no lo jugué completo, nada más llegué a ver parte del, del gameplay, aunque considero que gráficamente era muy llamativo. Eh, bueno, podemos hacer la comparación Entre qué recordamos de algunos monstruos En uh -huh. el original y también en el remake Y podemos empezar con los zombies Yo considero que uno de los grandes Momentos de la era del Playstation Era el primer encuentro con el Con el primer zombie, cuando atraviesas uh -huh. Bueno, uh -huh. que atraviesas el lobby de la mansión uh -huh. Atraviesas el comedor En donde uh -huh. está este reloj de péndulo Y llegabas a una habitación eh, Bueno, es como un pasillo uh -huh. En donde pues el personaje Escuchaba y veía algo, y te ponían una cinemática que era por encima del zombie, y el zombie volteaba despacio. Era cuando descubrías que Chin es eso, es un zombie, y tenías tu primer enfrentamiento. Eh, que incluso es un momento que algunas de las películas han tratado de replicar, pues nada más como detalle. La verdad es que no es tan impactante, pero yo considero que muchos de nosotros, una de las grandes sorpresas que nos llevamos al. Poner este juego por primera vez en el Playstation O en la PC Era esta cinemática del zombie Que eran zombies pues muy en el estilo De los de George Romero Estos zombies que son lentos Que deambulan sin mucho sentido Y que parecen no tener más propósito En la no vida Que comer cerebros o morder humanos O una cosa así eh, y pues eran, terminan por ser la carne de cañón Al principio tú encuentras muchos zombies Y digamos que son lo que constituye El gran enemigo Posteriormente solamente te los van aventando Incluso como una gran molestia Porque ya sabes que son fáciles de matar y son lentos Pero a veces te los ponen en los lugares Más inconvenientes del mundo Y dices, chin, de veras tengo que desperdiciar Balas en matar esta cosa <risa> Este, no sé Si fueran muy distintos los zombies del remake Señor Pereira.
2: Eh, no, y sí me acuerdo mucho de esa escena icónica al principio. Este, eh, No, estoy estaba tratando de hacer memoria, pero... Y en los noventas no creo que había un, un gran hype por, por zombies. Usted me, me recordará si sí o si no, pero yo no recuerdo que, que hubiera sido lo que fue... Eh, a mediados de los 2000 eh, y por, no sé, casi 10 años. Uh -huh. Pero um, yo digo que eso también como que hizo que mucha gente... Eh, pues eh, le atrayera este tipo de, de género y sobre todo este juego por eso, ¿no? De que pues él no era algo choteado en ese entonces, era algo diferente, enigmático. Y lo que me gustó mucho de este juego, por lo menos también en este remake, es que sí... Como usted ya creo que comentó en el primer bloque, sí había momentos que sí, sí o sea, si uno sí se podía hasta asustar, ¿no? Entonces, yo sí sentía que estaba casi, casi está en una película de, de terror, ¿no? Entonces, eso me gustaba mucho de, de este videojuego. Y estos zombies, eh, digamos, los normales eh, primarios eh, comunes, eh, eran iguales, o sea, también iban lento y también te, te podían agarrar. Y si no traías este, un arma de defensa que era como este cuchillo, pues. Era muy, difícil de, era muy difícil de quitártelos de encima, pero no, o sea, por, por encima o por diferente de, que fueran del de original, solamente lo único diferente, digamos, es el diseño. O sea, que estaban hechos un poquito mejor, pero creo que el comportamiento era el mismo.
0: Muy bien, bueno, el siguiente gran antagonista de las etapas tempranas de este juego eran los perros. En sí, estos perros tú los ves desde la cinemática introductoria, pero uh -huh. yo considero que al menos en la versión original tienen una introducción ya dentro del gameplay, pues padrísima, que en sí constituye uno de los grandes eh, jumpscares que te, que te llevas, que tú vas corriendo por un, por un corredor que tiene un gran número de ventanas uh -huh. y de pronto la cámara cambia detrás tuyo. Y por una de estas ventanas entran un par ah, de estos perros que yo quiero suponer son los mismos que se quedaron afuera de la mansión y te andan ahí Tiene rastreando. <ríe> sí, sí, yo recuerdo que estábamos los tres allí. Este, pues muy clavados en la compu y de pronto vamos avanzando y chin, el, el sonido de los vidrios que se rompen y como entran corriendo los perros pues sí sí nos llevamos un, un susto y terminan también por convertirse en un enemigo bastante molesto porque estos son rápidos, estos brincan uh -huh. y de nuevo por, por el tipo de control que tienes, uh -huh. era muy difícil apuntarles Exacto. y acertarles de hecho la mejor arma para lidiar con los perros era la escopeta que tenía un un rango de ataque mucho más amplio, este, pero sí, sí eran muy latosos estos, estos perros. Eh, y yo considero que eran igual de latosos otros que aparecen más adelante en una sección muy específica de la mansión, que son las arañas. No sabes, señor si Pereira, yo cómo odiaba las arañas. Y, <risa> mm. Pero un, un detalle de esas arañas que nos daba miedo mm -hmm. es que, pues... Como es natural, podían correr por las paredes y uh -huh. por el techo. E incluso a veces si venían por el techo, tú no las veías hasta Exacto. que te saltaban encima. Y también era muy siniestro cuando se paraban en las patas traseras y iban atrás de ti. <risa> ¿Qué, ¿Qué le parece eso, señor Pereira?
2: Eh, sí, eh, también nada más para no dejar de comentar lo de los perros y también lo de las cámaras. Es ese, yo creo que de las grandes molestias. Y también ahora que estuve viendo algunos videos de YouTube y vi como... Pues alguna gente estaba jugándolo, eso de... Muchas veces como que... El ángulo de la cámara no te dejaba ver que estabas pegándole o no pegándole a algún uh -huh. zombie o algún monstruo. Uh -huh. Uh -huh. Y solamente como que tenías como que escuchar si sí si, si pasaba o no. Uh -huh. Y para mí eso era muy molesto porque obviamente como tenías munición pues <ríe> bastante eh, eh, reducida... Pues obviamente querías este... Estar seguro, ¿no? De lo que estabas haciendo. Pero bueno, eh, también yo me frustraba mucho... ...tratando de pegarle a esos perros. Y sí, yo odio las arañas en vida real. Entonces tener esas cosas ahí todas peludas y feas... este, ...persiguiéndote uh -huh. como las odiaba. Y también había este par de arañas este, grandes... ...que tenías como que enfrentar en uh -huh. como un uh -huh. patio. Uh -huh. eh, que te aventaban como, no sé si era ácido o yo qué sé. Pero uh -huh. lo mismo, o sea, de... Ah, este, ...asqueroso que se podían ir por las paredes, pero... Es, es que eso también lo hace muy bueno, ¿no? O sea, podrían haber hecho un juego menos inventivo y dejarte ahí a las arañas abajo siempre en el piso. Pero pues es que es una araña, ¿no? O sea, a fuerzas mm -hmm. puede ir a, por las paredes, a, pues, a fuerzas puede ir por el techo. Entonces eso también me gustaba, pero sí, como las odiaba?
0: <risas> sí, esa batalla del jefe araña eh, incluso también tenía el detalle espeluznante de que al menos en el juego original una vez que lo, que lo matabas... Eh, pues se rompía y salían otras arañas chiquitas Ajá. Que en sí esas este Pues ya nada más tenías que esquivarlas o pisarlas Pero si te saltaban encima Pues te hacían un, un poco de daño Nada más era como la sorpresa adicional De que ya mataste al jefe <risas> Pero pues chin, ya te soltó más arañas Pero eh, después de esta sección De las arañas que es como una caverna que es, creo que por algún motivo te metes como una zona que es subterránea mm. y por allí hay unas partes, unos como estanques en donde están los tiburones, uh -huh, uh -huh. este que porque tendrían tiburones en esta mansión <risa> este <risa> Regresabas a la mansión y digamos que entraba en juego uno de los enemigos más odiosos de este de este título, que eran los Hunters. Los oh, Hunters sí. eran oh, estos sí. como reptiles bípedos uh -huh. que tenían unas garras enormes uh -huh. y que corrían, saltaban, uh -huh. Uh -huh. hacían unos gritos espantosos y encima tenían la peculiaridad de que te hacían mucho daño e incluso si ibas bajo de, de HP... Te podían cortar la cabeza de una manera súper gráfica.
2: Wow. Sí, sí. Eh, sí. Eh, por lo menos en el, de, en el de Gamecube hay una cinematográfica. Que hay un pequeño clip que donde te enseña ah, cómo van ajá. muy rápido. O sea, cómo se están moviendo súper rápido. Y tú dices, chino. o sea, estoy como que medio acostumbrado ahorita a estos zombies que no están moviéndose muy rápido y como que te están diciendo pues aguas porque estos eh, no son lo mismo de los otros eh y como usted dice tienen más alcance por estas garrotas eh, y lo malo es que podías deshacerte de uno y luego luego llegaba el otro entonces a veces había hasta dos y puff, o sea eso sí lo hacía súper difícil y, eh, y pues como eran muy rápidos igual era muy difícil tratar de, de pues este, eludirlos o eh, de dejarlos atrás
0: en el original también estaba esa cinemática, porque Ajá. tú salías de la caverna, regresabas a la mansión, abrías una puerta y de pronto cortaba la cinemática donde mm -hmm. veías en primera persona al monstruo hacer este mismo recorrido que acababas de, de hacer tú, pero muy rápido. O sea, mm -hmm. en lugar de trepar por la escalera, incluso lo hacía nada más. O sea, llegaba de un salto y terminabas viendo su garra tomar el picaporte de la puerta que entraba a la mansión desde el patio y tenías este clip ya con la animación del juego en donde entraba el Hunter caminando muy tranquilo e incluso tenía el detalle de cerrar la puerta <risa> y era tu primer enfrentamiento con estas criaturas que yo recuerdo que en esa primera corrida vimos la cinemática y dijimos ¿qué diablos es eso? vemos entrar a esta criatura y como veníamos igual sin vida porque habíamos Regresado de la pelea, creo que con la araña o con. No, si sí era uh -huh. con la araña. Eh, lo primero que hizo este Hunter al entrar fue cortarnos la cabeza. <risa> y nos quedamos así de: ¿Qué diablos acaba de pasar? E incluso creímos que probablemente era otro jefe. Pero no, son, son unas criaturas recurrentes y ahora resulta que la mansión está llena de ellas uh -huh. y por uh -huh. donde había zombies ahora hay de estas cosas. Y si antes a los zombies podías dejarlos. ...de lado y nada más esquivarlos... ...en realidad no era muy buena idea hacerlo con estas criaturas... Eh, ...contra quienes ya tenías que utilizar la escopeta... ...o en su defecto el revólver... ...si ya tenías el revólver... ...normalmente de un solo tiro podías despacharlas... ...pero también es un hecho que no te daban mucha munición del, del revólver... ...y solamente tenías esos seis tiros antes de tener que pausar... ...para sacar de tu inventario otra de estas este otro de estos cargadores... ...y poder seguir... Eh, Disparando. En sí, yo considero que en sí. El Hunter termina siendo el enemigo más odioso de todo el juego. Uno de los más amenazadores. Porque incluso hay partes. No no es cierto. El que puede ir por el techo es otro. Que es como un, igual una especie de zombie araña que ya aparece en el. en el laboratorio. Pero digamos que. Ese es el punto en donde ahora sí la mansión está llena de todas estas cosas uh -huh. y tú ya sabes pelear contra ellas y en algunos casos nada más son como una como una plaga o como una peste que dices <risa> este juego sería mucho más fácil si no hubiera tantos zombies ok aviéntenme todos los hunters que quieran pero quítenme tanto zombie que está estorbando y nada más me está <risa> me está quitando eh, munición y yo considero que todo esto termina de pagar cuando llegas ahora sí al, al laboratorio. Dicho sea de paso, al llegar al laboratorio tú puedes hacer un número de cosas que cambian el final porque el juego uh -huh. tenía como cinco finales distintos. No, hasta más, ¿eh? sí. Probablemente más, más porque uh -huh. era dependiendo... Podían, eran los finales de Chris, los finales uh -huh. de Jill y uh -huh. dependiendo decisiones que tomaras como, Exacto. por ejemplo, rescatar Salva. a Jill o no, uh -huh. este, salvar a Barry o no, uh -huh. Uh -huh. esa cinemática final del helicóptero era, era distinta. Así es. Pero en el laboratorio encontrabas a tu gran jefe final, que era el Tyrant. Que en sí, al menos durante los primeros juegos de esta franquicia, todos trataban de tener una especie de Tyrant. Es decir, un monstruo grande. De entre los cuales yo considero el que termina por ser más célebre es el del tercer juego, que es Nemesis. Uh -huh, Pero uh -huh. pues encuentras a este Tyrant, que es como un zombie gigante... Que tiene un corazón expuesto y tiene una enorme garra muy parecida a los uh -huh. de los Hunters. Y pues en sí constituye la última amenaza a vencer antes de terminar este, este juego. Me parece que el Tyrant del remake era muy parecido, ¿no? Es
1: eh,
2: eh, sí, como usted lo está describiendo, es igualito. O sea, uh -huh. es lo mismo y tenía este. el corazón estaba, yo creo, un poquito, o se veía un poco más gráfico. Uh -huh. Y la garrota del otro lado, este, así es. Um, lo que quería preguntar ahí nada más, eh, antes de decirle alguna otra cosa de, de este jefe, es este el pequeño twist o no twist o lo que sucede con Wesker, de que pues uh -huh. es un agente doble. Uh -huh. ¿A usted qué le, qué le pareció? ¿Usted qué piensa de, de esto? A mí me gustó, porque pues nuevamente es así como sentirte que estás en una película y sentir como que alguien te está traicionando, etcétera. O sea, eso me gusta, ¿no? Que... Eh, Tú piensas, puedes pensar lo que tú quieras acerca de tu equipo o no pensar nada de, de la gente que, que llegó contigo, eh, pero por lo menos es algo que a mí me gustó en su momento.
0: Eh, sí, de hecho, la primera vez nosotros no vimos venir lo de Wesker, porque en sí lo que tú entiendes es que todos estos personajes están dispersos por la mansión haciendo sus cosas y solamente en algunos puntos te cruzas con ellos. E incluso hay una parte en donde Wesker está disparándole a algo, no recuerdo qué, pero pues... En sí pareciera que todos están trabajando para encontrar una salida de este lugar uh -huh. y conforme te adentras en el laboratorio y empiezas a examinar los documentos pues llega un punto en donde descubres que esta mansión es una fachada de una empresa llamada Umbrella, que termina uh -huh. por convertirse. en en ...como el gran antagonista de la, de la franquicia... ...en donde ellos sin proponérselo... ...pues crean el T-Virus... ...que es el que convierte a los humanos en zombies... ...y termina convirtiendo a los animales también en, en monstruos... monstruos. Uh -huh. ...y llega la revelación de que efectivamente... ...pues no es una casualidad que tu equipo... ...y el anterior, el, el equipo Bravo... ...hayan llegado a este lugar... ...sino que uh -huh. todo formaba parte del plan de Wesker... ...pues precisamente para usarte como carne de cañón... <risa> es decir, o sea, fueron totalmente conejillos de indias porque uh -huh. lo que Hombrella quería probar es qué tan efectivos eran estos monstruos uh -huh. contra un equipo, pues, de, de oficiales especialistas, uh -huh. pues, con, pues, altamente entrenados, ¿no? Eh, y, pues, eso. O sea, te llevas tu gran sorpresa cuando Wesker te lleva al cuarto del, del Tyrant. Si bien también es un... Es un twist... Que no termina pagando del todo en este juego... Porque... No. Bueno... Wesker corre el destino que corre... Uh -huh. Y... Resulta ser un personaje tan popular... Que tienen que revivirlo milagrosamente... Para que aparezca una y otra y otra vez... <ríe> yeah, yeah, en man. los juegos que sigue... Y pues viene a abaratar muchísimo la narrativa... Pero... Pues... Yo considero que era muy rico por todo eso... Porque en sí sí logra conservar el misterio... Hasta el final... Y en definitiva los juegos que vinieron después... No logran replicar esto con tanto éxito, porque en sí se inclinan más por el lado de acción, más que por el de investigación que yo considero, pues en definitiva hay jugadores a quienes debe haber incluso terminado por aburrir. ¿Por qué tengo que leer tantas cosas dentro de este <risa> juego para entender la historia, no?
2: Así es Y algunas de esas cosas que también se convirtieron Yo creo en clichés de este juego De este tipo de videojuegos sino es que es solamente de esta franquicia Pero sí de, de otros Es eso del final del Tyrant ¿no? La manera en que, en que tiene que ser este pues destruido uh -huh. Con el Rocket Launcher eh, Pero antes de eso me gusta no Que, que estás este, pues, peleando con él Y eh, si, si salvaste a, a, la, a, a, tu, a la persona que venía contigo Pues te está ayudando eh, y me gusta mucho no que tú crees que va a atacar a, a ese otro personaje uh -huh. y de un momento a otro se voltea y luego luego <risa> va súper rápido contra ti Y te avienta esa garrota así uh -huh. hasta así me sí me asustaba así de ay carajo! no vete contra esa contra el otro o sea, Vete contra el que no, no estoy yo controlando uh -huh. eh, y no sé si pasaba en todos en todo, en todo en todos los juegos o a todas, eh, o todas las veces De que el Rocket Launcher tenía cuatro Y siempre el primero te lo iba a esquivar O sea, siempre el primero que se le aventabas no. me, me, me encantaba eso que era super badass De que le aventabas el cohete Y con la garra también lo este Pues ajá. lo esquivaba o lo rebotaba Y lo mandaba a volar eso Ajá. me gustó mucho, así porque tú pensarías Ya, ya la hice, y le avientas uh -huh. eso Y no pasa nada, eso también me, sí. me gusta Así de, no ma eh,
0: ¿Qué cree? Eso nada más es del remake En oh. el original Llegas a la batalla de Tyrant, pero llegas Con tu personaje solamente No ah. importa si rescataste a Jill O si todavía traes a, a Rebecca o a Barry yeah. en sí Es de uno contra uno En el, en el helipuerto uh -huh. este, Y en sí La batalla únicamente consiste en esquivar A Tyrant durante el tiempo suficiente para que llegue El helicóptero, te aviente el rocket launcher Y en cuanto lo recoges En el momento que tú disparas, no importa Incluso que no estés apuntando ah, contra el Tyrant, uh -huh. se detona la secuencia En donde el cohete le da de lleno Y es uh -huh. destruido, No, allí no hace Esta cuestión de que esquiva el primero Y tienes que volver a dispararle Ah, ok Sí, okay. sí o sea, tú en cuanto recoges el rocket launcher Ya terminaste el juego
2: Ya, ok Ok. Uh -huh. No, entonces sí lo hace un poquito más interesante porque como le comento se lo avienta y con la garra como que, que lo esquiva o lo rebota. Y ya es la, por lo menos este, tiene que aventárselo dos veces y sí tienes que apuntarle. Pero uh -huh. bueno, ok,
0: ok. Sí, eh. sí, yo creo que es para darle un poco más de reto porque si somos honestos, la batalla original de Tyrant no era nada difícil. O sea, mientras tú estuvieras corriendo en círculos por el patio, uh -huh. nada más anticipando un poco cuando te arrojaba la garra. Uh -huh. Eso bastaba, o sea, él, él yeah, terminaba okay. por ser una batalla de jefe final un poco eh, anticlimática y en definitiva terminas por darte cuenta de que pudiste ahorrarte todo este juego... Si el del helicóptero no se hubiera ido. <risa> o se hubiera ¿Cuál? sobrevolado antes. Hay muchas oportunidades donde pudo haberte... Sal, sales a, a un gran número de patios. ¿Por qué no pudo sobrevolar y arrojarte lanzacuetes? Y, y ahorrarte tantos problemas.
2: <risa> un lanzallamas o alguna otra cosa. <risa> exacto, exacto. Este, ¿cuál, ¿Cuál se le hizo más difícil? A mí el que yo odiaba y nunca me, me encantó. Y, y, y se me hizo odioso. Siempre fue la planta de estar...
0: Cosa ah, rara. rara. Eh, sí, sí, de, coincido, yo considero que la planta era uno de los más odiosos Al igual que la serpiente mm, yeah. Hasta eso, quizá la araña se veía muy amenazadora Pero no era tan difícil, y más que nada en ese punto Tú ya le habías agarrado mucho la onda al control uh -huh. Pero uh -huh. llegado a la serpiente, todavía no, quizá todavía no terminabas de familiarizarte con todo Y si sí, era un tanto más complicado, pero coincido Yo creo que los peores jefes eran la, la planta, la serpiente pero incluso más que eso, yo siempre odié con toda mi alma a los Hunters.
2: Ya. Yeah. <risa> ok. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a escuchar otra canción y regresamos con nuestros últimos comentarios. Estamos en el último bloque de 8 bits y la que acabamos de escuchar es la segunda canción original que se escribe para el juego titulada Still Dawn. De nuevo, es composición de Makoto Tomosawa, Koichi Hiroki y Masami Ueda. Aquí ya no tenemos letra. Esta es una pieza totalmente instrumental y a diferencia de lo que ocurre con Biohazard, pues esta canción sí suena en ambas encarnaciones del juego, tanto en la japonesa como en la americana, ya que este es como tal... No tanto el tema del final, sino el tema de los créditos Este juego tenía la peculiaridad de que Durante la corrida de los créditos Te presentaba otra vez Algunos de los grandes momentos Del, de, del mismo Incluso a manera de bloopers Porque más que nada estaba enfocado en cómo <risa> te mataban Los distintos monstruos que <risa> ibas enfrentando Y escuchabas <risa> esta Pues esta pieza musical que ya era otra vez Muy rockera Y al menos para mí era muy satisfactorio escucharla no solo porque considero que es una buena pieza sino porque era así como que ¡Uf! ya ya pasó yeah. todo, ya este, hice todo lo que tenía que hacer y me siento, me siento contento y me siento satisfecho conmigo mismo porque otra vez terminé este juego tan largo y tan difícil pero bueno, eh, yo creo que hasta ahora nos hemos enfocado en mucho de lo bueno que ofrecía el Resident Evil original Y aquí es en donde tendremos que desapegarnos por completo del, del remake que jugó el señor Pereira Y enfocarnos en lo, pues si no lo malo Lo que termina siendo risible del primer Resident Evil todos estos años después Y vamos a comenzar señor Pereira con la cinemática introductoria Bueno, las cinemáticas en general Aquí debo decir no solamente se me ocurre mención, bueno, este, Que abordáramos este título Por aquello de Halloween Sino que originalmente me viene a la cabeza Por la Serie de Netflix Que en este punto Ajá. que estamos grabando Ya fue cancelada después de una sola Temporada, ¿no?
2: No lloré, no, 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 ya,
0: ¿ya dejó de llorar por eso? Yo ni siquiera la vi, señor Perilla. Y no iba a verla. Así, así durará siete sí. temporadas, jamás iba a verla. Pero la película sí la vio. Este, no, tampoco. ¿Ah, ¿no? No. Ah, okay. no, no, he visto las reseñas y he visto, Ajá. pues, que sí hay puntos en donde trató de tomar elementos de los juegos. Pero es que ya. todas estas adaptaciones tienen la gran singularidad de que quienes las hacen afirman ser enormes entusiastas de la franquicia Resident Evil y cuando ves sus uh -huh. productos dices no se nota, no, no parece para nada. <risa> y si lo eres, creo que en definitiva no, no terminaste de entender qué es esto o te ganó la emoción y que si, quisiste meter todos los juegos en una uh -huh. sola película, o en una sola serie, o, bueno, eh, es un hecho que no hay hasta ahora una sola adaptación live action de Resident Evil que sea buena, no las de Mila no. Jovovich no el, la nueva película no, no esta serie de, de Netflix pero algo que a mí me llama la atención es que dicen, es que las actuaciones son malas, es que los diálogos son malos, es que todo es malo y yo me quedé pensando... Bueno, pero es que eso va muy con el espíritu de Resident Evil, porque si nos regresamos a estas cinemáticas, las actuaciones son malas, los diálogos son malos, la producción es mala. Entonces, algo que para mí este, resalta es eso, que a pesar de que hacen estas cinemáticas con, con actores, que en sí son los mismos actores que terminan dándole la voz a los, a los personajes... Pues lo cierto es que los efectos son muy malos, son muy como de película serie B, por ejemplo, todas estas tomas de los perros. Tú nunca ves a los perros completos ni siquiera los no. ves correr, solamente ves acercamientos de, pues supongo que es un prop de la cabeza uh
1: -huh, y uh -huh. con
0: eso tienes que creerte que los está atacando el perro o que los está siguiendo el perro. Y también tienes la cuestión de que las caracterizaciones... Pues no son muy verosímiles Empezando por el hecho de que Este actor que interpreta A Wesker Pues te quieren presentar a Wesker Como que es un personaje rubio Pero el actor no es rubio Y en estas secuencias a las afueras de la mansión Es muy evidente Que le pintaron el cabello Y no ajá, con un buen ajá. tinte Pareciera que nada más le embarraron Como pintura Vinci ajá. Y así se ve Y se ve muy mal Se ve muy muy mal y si nos vamos ya como tal a lo que son los diálogos del juego Bueno, este juego es célebre por eso Porque los diálogos son malísimos Y hay algunas líneas que se que terminaron por convertirse Prácticamente en memes una cantidad de años después Como algunos de los diálogos de Barry En donde hace mención, por ejemplo, del Jill Sandwich O también eso de que Jill es mm. the master of lockpicking Y cosas así por el estilo Y también hay mm. que tomar en cuenta Que muchos de estos diálogos pues se graban ...por separado... ...y cuando los Ajá. terminan uniendo en el producto final... ...pues se escuchan como conversaciones... ...totalmente irreales... ...no se escucha para nada natural... ...no señor Pereira?
2: Sí, sí, exactamente... ...nada más súper rápido... Eh, eh, ...por las capacidades... ...y pocas capacidades que tenía el Gamecube... ...todo lo que terminan haciendo... Eh, ...ahí Nintendo... ...o para Nintendo... ...es este tomar a los personajes... Eh, no, ...no estos videos... ...sino... Eh, los personajes en, en 3D, uh -huh. los animados, los hechos en gráficos. Uh -huh. eh, y de hecho, tiene muy buena música. Eh, por lo menos la, todo lo que es el opening. Eh, ahí sí vemos a los perros. Y ya los diálogos son un, un poquito más refinados. Y son yo para. Por otras personas. Porque eso también es lo muy risible, ¿no? O sea. Eh, la manera en que entregan los diálogos. <risa> Es que parecería que el señor Erasmo y yo estamos grabando aquí <ríe> los diálogos porque parece como que era hasta gente amateur, o sea, se me hace increíble que no le hayan puesto un poquito más de atención a eso, o sea, como que se me hace muy extraño que de alguna manera yo creo que lo hicieron muy barato como para, pues para terminar haciendo este, este producto, ¿no? Porque no se ve, eh, los sentimientos, las emociones, ¿no? No son palpables en la manera en que están, este... Entregando estos diálogos. Eh, y también la manera en que Pues este. Actúan. Y la manera en que está grabado. Yo creo que déjese usted de, de ser este. B, yo creo que es C, D, o F. Y, eh, porque la verdad está. La producción está muy, muy. O sea, deja mucho que desear. Eh, pero digo, o sea, era también para mí fue uno de los primeros juegos donde yo vi video o sea, donde yo vi, ah, están así como metiendo actores como para eh, hacerlo un poco diferente al principio me causó mucho ruido y ya después dije, ah, pues es interesante, es algo diferente eh, ya subsecuentemente, no, no digo ahí, pero ya subsecuentemente en otros productos pues sí trataba, ¿no? un poquito de, de meterle más este presupuesto a todas esas escenas porque pues obviamente si lo querías hacer con eh, personajes en vivo, porque tal vez te salía más barato y más rápido de, de realizar, pues por lo menos invertirle un, un, un poquito más para que la gente pues no se sintiera eh, fuera de lugar o que se sintiera que eh, pues este no, que no, no pertenecía a un producto con el otro. Y como usted dice, ¿no? Todas estas escenas en, a través del juego donde aparecen, pues son muy risibles. Eh, los ángulos de las cámaras, las ediciones, o sea, todo es muy extraño. Y, y nuevamente, el tratar de ahorrar dinero, pues es eso, ¿no? Esto de los perros, que nada más era un acercamiento, mm -hmm. eh, pues muy chistoso, la verdad. Sí, sí me reí mucho... Eh, cuando vi yo estos videos porque como bueno ya comentaba en el remake no estaban pero sí en algún punto me dio curiosidad y me puse a ver todos
0: esos videos correcto correcto entonces eh, pues es lo que yo digo si, si, si nos estamos quejando de que las adaptaciones live action de Resident Evil no funcionan es que hay que recordar que live action nunca ha funcionado en, 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 Resident, en, en Resident Evil eh, hay que recordar también que en sí, apenas estábamos empezando a ver juegos con diálogos en audio. Porque, pues sí. si nos regresamos al Super Nintendo... Todos los diálogos eran texto en la pantalla y tenemos franquicias que siguen dependiendo por entero de esto, como, como Zelda o como los juegos de Mario, que pues estos son uh -huh. protagonistas históricamente mudos. Y ahora que viene la película de Mario, quisiéramos que se hubiera quedado <risa> así, <risa> eh, pero pues digamos que aquí estábamos empezando a incursionar en eso y... Pues en definitiva las empresas no tienen la experiencia suficiente, o sea, para ellos lo lógico era eso, grabar todos los diálogos por separado y en postproducción unirlos en lugar de juntar, a lo mejor si tienes una interacción entre dos personajes, pues juntar a ambos actores y que graben una conversación para que se escuche real, para que se sientas que efectivamente están hablando uno con el otro y nada más están, no nada más están arrojando líneas al aire o líneas sin emoción como esta exclamación que hace Wesker al principio del juego de, oh, what a mansion! <risa> ¿Qué dices? <risa> oh, sí, sí, se ve que está muy sorprendido.
2: <risa> Exactamente, es que eso como que, no sé, hubieran encontrado un director real o alguien que les hubiera dado un poquito más de dirección porque, híjole. Y se metieron nada más a una cabina a, a, a personas que no sabían qué estaban haciendo
0: eh, Sí, otro aspecto que tiene mucho que ver con la mecánica del juego Y era parte de lo que te hacía la vida imposible Es cómo se controlaba el personaje A mí me parece increíble que estos personajes no pudieran Sencillamente dar la media vuelta y correr en otra dirección Sino ah. que tuvieras que girar uh -huh. 180 grados para uh -huh. poder cambiar de dirección en, y, uh -huh. o, o por ejemplo Si estabas disparando hacia el frente Y de pronto tenías que disparar a un costado Lo mismo, tenías que Soltar el botón que, que era para apuntar Girar al personaje... Volver a apuntar y disparar... Y eso te quitaba muchísimo tiempo... O sea... Tú hubieras podido lidiar mucho mejor... Con todas estas amenazas... Si, si eso hubiera mejorado... O no, o no hubiera sido así... Y lo peor del asunto... Es que en sí... Este tipo de control... Persistió dentro del survival horror... Hasta muy adelante... O sea... Yo creo que todavía en Resident Evil 3... Teníamos esta cuestión... De que tenías que estar girando por completo... a Jill. O sea... Uh -huh. Tardamos mucho en llegar a ese punto En donde el personaje podía dar Como tal la media vuelta Con un solo botón O con un solo tiro de la palanca Para poder este, ir en otra dirección Y demás Y bueno eso ¿Y usted? Ajá, ajá. Uh -huh.
2: No, eh, lo que quería comentar No quería este, interrumpirlo Pero eh, creo que a partir del 4 ¿no? Es cuando ya lo vemos en tercera persona uh -huh. eh, Y bueno eh, Acaba de salir este para Bueno, acaba de salir hace tres años eh, el remake del Resident Evil 2, eh, donde también es en tercera persona. De hecho, eh, ahora que estamos hablando, el, 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 apenas va a salir para el Switch ese remake, uh -huh. pero ¿usted qué cree? o sea ¿Usted cree que fue bueno que hicieran eso que se inclinara más a hacer un juego ya en tercera persona? ¿O usted... ¿Le hubiera gustado que mejor hubieran refinado mejor los controles y dejarlo así con ese tipo de cámaras este, fijas? Eh,
0: no, no. Yo considero que hicieron muy bien en alejarse de este tipo de control y este tipo de cámara. Porque terminaba por convertirse en un obstáculo y tú lo que sentías era eso. Si el personaje fuera un poco más rápido o más ágil, en definitiva se jugaría muy distinto. Yo considero que si el Resident Evil 4 es considerado hasta hoy uno de los mejores de toda la franquicia es precisamente porque supieron ver todas estas cuestiones y, y no, bueno, yo no diría cambiarlas, remediarlas. ¿Por qué? Pues porque de entrada ese es un juego con muchísima más acción porque te están dando un control que te permite jugar con eso, te permite jugar con acción uh -huh. y también te están arrojando a otro tipo de zombi. Este ya, ahí ya no tienes al, al zombie genérico de George Romero, sino que tienes a estos a estos personajes denominados las plagas, que son mm -hmm. muchísimo más ingeniosos, son más agresivos, pero tú tienes con qué enfrentarlos de, de una buena manera, y tienes también, pues, como tal, la cuestión de la que la cámara te va siguiendo en todo momento, así que tú ves lo que necesitas ver y ves lo que quieres, lo que quieres ver. Entonces, eh, creo que el mejor acierto que tuvieron fue alejarse de este tipo de control y es increíble que se hayan tardado tanto en quitarlo. O sea, yo considero que Bien pudieron haberlo quitado en el, en el segundo juego. Y en definitiva es algo de lo que enriquece la experiencia de los remakes. Si bien hay otras tantas que se les han criticado los remakes. Por ejemplo del 2 y del 3. Como el hecho de que cambia la historia. Cambian algunos personajes. Cambian un gran número de elementos. Y entonces más que un remake pareciera ser una reimaginación. Y bueno también otros tantos detalles que han gustado. Y otros que no han gustado. Pero es interesante analizar... Pues cómo empezó el género de survival horror y cómo se fue transformando. O sea, tenemos también otros uh -huh. tantos títulos como por ejemplo los Silent Hill que terminan uh -huh. alejándose como tal del concepto de acción y se vuelven juegos en donde lo que tiene peso es la historia y otro tipo de sustos. No son sustos que te lleves de golpe, sino que son sustos más que nada orientados a lo que está sucediendo, a lo que estás viendo Etcétera, etcétera. Y pues también tuvimos otros que eran hasta survival horrors de dinosaurios y de cosas así.
2: Yo, yo nada más le tengo una pregunta. Ajá. ¿Y por qué considera eh, usted como survival horror esos juegos de Luigi's Mansion? <risa>
0: No estoy seguro de que pudiéramos considerarlos tal, pero hay que tomar en cuenta que sí existe, sí, sí, tiene hasta cierto punto algunos elementos que veíamos en Resident Evil. Pues como, ¿Usted dice que son? Yo, yo, yo no estoy diciendo que sean, pero sí hay elementos en definitiva como que es una mansión. En este caso hay fantasmas, hay puzzles porque estos, este primer juego de Resident Evil tenía un gran número de puzzles tipo de encuentra los dos las, las dos joyas de estos colores, Ajá. hay que ponerlos en la estatua para que se abra una puerta cosas así por el por el uh -huh. estilo entonces pues sí pues sí nos esforzamos mucho quizá podríamos decir señor Pereira que Luigi's Mansion es un survival horror
2: <risa> ya, ya lo hice feliz por toda la semana verdad
0: eh, sí sí de hecho yo considero que el señor Luigi tiene mucho de qué eh, congratularse en vista de que tiene una aventura survival <risa> horror y su hermano no <risa> pero bueno eh, algo más que quiera agregar sobre este primer Resident Evil
2: eh, no, o sea um, métanse a Google o a algún YouTube para ver este cómo se veía el del primer PlayStation Y <ríe> se veía muy interesante eh, Y algo que para mí llamó mucho la atención es que cuando estaba preparando este programa Pues obviamente como ya decía yo cuando decía el de Gamecube Entonces me puse a ver muchos videos de ese Y me sorprendió que mucha gente hacía comentarios de que aun cuando un día tiene 20 años que todavía se ve muy bien y de hecho sí, o sea, sí comparto esa idea de que eh, sí le dedicaron mucho tiempo y mucha atención y aún a un sistema que es este, tan viejo el juego se ve bastante bastante bien, eh, obviamente no se ve como el, los remakes últimos de, del 2 y el 3 para el Play 4 y el 5 pero para, para cuando sale ese videojuego la verdad, se sigue viendo muy, muy bonito, la verdad, entonces me gusta eso, no de que eh, ...por lo menos si no, no lo tienen, no lo han jugado... ...y no quieren también conseguirse el del Play 4... ...que es el Remake HD Remaster o como se llame... Eh, ...por lo menos que lo que lo vean un poco eh, en YouTube... ...para como ya usted comentaba en el primer bloque... Eh, ...pues ver de, de dónde parte y de dónde surge todo este tipo de, de género... no. ...entonces es, es un buen lugar... ...y a mí todavía me sorprende que no hayan podido hacer bien una película casi casi siguiendo pues este juego este juego no o sea la historia del juego yo creo que podrían quitarle algunos eh, jefes de estos monstruos grandotes como la serpiente o la planta o yo que sé pero podrían tener una muy buena historia si siguieran pues más o menos el
0: guión de cómo va el juego uh, efectivamente yo considero que esa adaptación fidedigna de Resident Evil aquí la tienen o sea, no mm -hmm. necesitas meter a personajes del segundo juego, no necesitas meter a personajes del quinto, sexto juego. Enfócate en lo que te presentó este. Utiliza nada uh -huh. más a este, a este equipo de Stars. Y si quieres, métele uno que otro elemento del juego que sirve como precuela. En donde controlas a Rebecca que dices... Uh -huh. Bueno, cuando yo la encontré en el primer juego no parecía ser un personaje tan capaz como el que vi aquí. <risa> no, ya, ya no tenía mucho sentido. Y pues en definitiva ya enfrentó monstruos peores que los que enfrentan Chris y, <risa> Chris y Jill. Pero... Yo pienso que con esos ingredientes tienes más que suficiente Tienes uh -huh. lo, lo, todos los elementos de acción, tienes todos los elementos de misterio Tienes el plot twist de Wesker, que bueno, ya todos nos lo sabemos Pero jamás lo han mostrado como se vio aquí Así que, Exacto. pues insisto, todos estos directores y escritores dicen que son Grandes entusiastas de Resident Evil, pero el, sus productos finales no lo reflejan Uh -huh. Uh -huh. Así uh -huh. que considero que sí es un juego valioso En cuanto a que tiene ese valor Yo diría histórico si, uh -huh. si no lo conocen pueden asomar a él Quizá no tanto para jugarlo completo Sino para constatar en dónde empezó Este género, cómo era todos esos años atrás y en qué terminó por, por convertirse y de dónde salieron todos esos elementos que hicieron eco en Dino Crisis, en Silent Hill, en, en todos estos que incluso pues siguen apareciendo y dónde, estaba la, dónde empezó la franquicia y en qué terminó por convertirse. Bueno, es con esto que estamos llegando al final de nuestra emisión 97. Señor Pereira, recuérdale a los escuchas dónde pueden encontrarnos.
2: En Spotify, en Tuning Radio, en SoundCloud.com Ahí tienen en, en playlist eh, todos los programas Que aparte de eh, videojuegos pues también es de tecnología De, de One Hit Wonders eh, Los Retro 2000 que el señor Erasmus y con el señor Geek eh, Y bueno, tantas otras aplicaciones de podcast que ustedes tienen En servicios eh, o en la App Store o en la tienda de Google Play eh, ahí si sí bajan estas aplicaciones y se suscriben, pues todo lo nuevo que nosotros subamos eh, automáticamente se baja a sus dispositivos móviles.
0: Es correcto. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó este programa, no dejen de compartirlo. Se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.